1: Iniciamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 9 de noviembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Michelle Grecha Frangé, ella es presidenta del DIF en el municipio de Zapopan. Además, como cada jueves, vamos a escuchar el análisis de Iván Arrazola en esta mesa de análisis en el segundo bloque, y escucharemos también el comentario de David Gómez Álvarez, él es analista político, y como cada jueves, el comentario semanal de Raúl Flores, el es presidente de Coparmex Jalisco, y también el comentario de Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en Twitter ahora ex me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya pueden escuchar esta mesa de análisis y estas entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
3: La
1: voz de los expertos
2: Muy bien, y antes de arrancar esta plática con la presidenta del DIF en Zapopan, vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, el expresidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Alfredo. Un saludo a todo tu auditorio. Hoy quiero hablar de un tema ...que nos concierne a todas y todos como ciudadanos. Y este es el presupuesto de ingresos, ¿Y cuál es la principal herramienta de política pública... ...y es clave para suministrar bienes y servicios a todas las personas. Más que cifras y números, los presupuestos públicos son la llave que abre la puerta a programas, proyectos y políticas públicas... ...que suman al desarrollo económico y social. Es decir, que tienen un impacto directo en el crecimiento de las empresas y, por supuesto, de mejores oportunidades de vida para todos sus habitantes. Un gasto público bien utilizado no solo satisface la creciente demanda de bienes y servicios, sino que también crea un ambiente propicio para los negocios. Desde Coparmex Jalisco siempre hemos abogado por la colaboración y la visión conjunta en la generación de políticas y programas públicos esto no solo fortalece los proyectos de las instituciones sino también garantiza su continuidad y éxito en días pasados la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco presentó al Congreso de Jalisco el presupuesto para el 2024, mismo que asciende a 167.116 millones de pesos, cuál contiene las prioridades del gasto de gobierno estatal para el siguiente año. En este sentido, hacemos un llamado al Congreso de Jalisco para que abra espacios de diálogo con el sector empresarial, la sociedad civil y las universidades, para que juntos podamos hacer de este presupuesto una herramienta poderosa para el progreso y que pueda atender las áreas claves para el desarrollo como son la salud, educación, innovación y el desarrollo económico. Alfredo, el trabajo colaborativo y la apertura de espacios entre la academia, las empresas y autoridades ha hecho la diferencia en Jalisco y el presupuesto no tendría que ser la excepción. Este presupuesto de 2024 es una hoja de ruta que nos llevará a un futuro próspero y equitativo. Para todas las personas que vivimos en este estado Tenemos que hacer de él una herramienta que fortalezca las empresas Mejore la calidad de vida Y siga impulsando el crecimiento en nuestra entidad Pueden estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López Y en Twitter como Raúl Flores Que tengan una excelente noche
1: La entrevista
2: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario, y ahora sí, arrancamos, me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Michelle Grecha, ella es presidenta del DIF en Zapopan. Estimada Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien, Alfredo, ¿tú cómo estás? Muy
2: bien, muy bien, pues listos para platicar sobre todo lo que están haciendo en el DIF, en el ayuntamiento y en el municipio de, de Zapopan. Hemos, hemos visto muy activa en, pues, no inauguraciones, pero en visitas a los diferentes centros, a las diferentes instalaciones, que le están metiendo mucho trabajo, le están metiendo mucho empuje a las instalaciones y a dignificar este lugar donde sin duda se presta atención tanto a niños, adolescentes, pero también a personas, adultos mayores y algo con, me, con lo que me gustaría empezar es eh, en este sentido... Eh, le han hecho mucha eh, difusión a este centro de autismo y a este tema que a lo mejor no era tan visible hace algunos años, pero sin duda en la sociedad, no quiero decir que hay un problema, pero se tenía que poner atención a este, a este tema. ¿Qué nos puedes platicar de este centro?
0: Claro que sí, Alfredo, bueno, primero que nada, muchas gracias y muy contenta, eh, sobre todo de que me digas que se nota el trabajo que estamos haciendo desde DIF porque sí, ha sido... Yo les digo que este caminar ya lo cambié a este correr, porque okay. hemos corrido literalmente eh, con una visión y con la misión de aprovechar estos, estos tres años de trabajo bajo el liderazgo de, de Juan José Franje, que ha sido bien claro en que eh, DIF le suma al trabajo de municipio porque trabajamos directamente. Por y para la gente. Y esto que mencionas de todo el tema que estamos haciendo de, de invertir en infraestructura y de y de renovar los, los espacios, también ha sido una inst eh, instrucción del alcalde que nos pide justamente dignificar claro. y que quiere que la gente de verdad eh, entre a los lugares y vea el cambio y, y, y se sienta merecedora de espacios así. Uh -huh. Una de las cosas que a mí más me gusta del tema del nuevo centro de autismo que, que estamos, que ya acabamos de poner la primera piedra, uh -huh. eh, va a ser ahí en, en Miramar, eh, justamente enfrente donde está la, la colmena muy cerca, okay. es esta visión tan compartida de un alcalde hacia los padres de familia, siento claro. que pocas veces lo vemos, o sea, estas luchas, por ejemplo, todo el tema de discapacidad, inclusión, esa es una lucha que arrancan las familias. O sea, sí. ¿no? Entonces, siempre lo he admirado, se lo, lo he admirado siempre a estas eh, administraciones que han sido muy sensibles a las luchas de, de, de los madres, de los padres, de los maestros. Y bueno, la verdad es que nosotros en el Centro de Autismo que hoy por hoy tenemos, tenemos una lista de espera de 1.400 niños. Eso a mí Ay. me rompe el corazón porque claro. cada día que pasa, cada día que pasa es un, es un día... Eh, en desventaja para uh -huh. ellos, ¿no? Porque aparte, imagínate que luego hay quien por fin le llega el momento de su cita y no crees? Que no era autismo. Entonces ya perdieron dos okay. años en la lista de haber podido haber...
2: Recibir atención. Ah,
0: exacto, otra terapia, otro tipo de tratamiento. Claro. Y entonces para nosotros es bien importante que este proyecto arranque. Es para mi gusto... Y desde mi muy particular forma de ver esto, va a ser uno de los proyectos, la cereza del pastel claro. de la administración, porque son 100 millones de pesos de entrada a la inversión.
2: Hablas de 1.600 en lista de espera, pero atención eh, a cuántos les están brindando ahorita.
0: Estamos atendiendo casi... Casi como a unas, no sé, 600 familias mensuales. Ok. O sea, que, está, que es recurrente. Pero yo no puedo meter a alguien si no gradúo o doy de alta alguien. ¿Sí si me explico? Entonces, no hay, no es como que esto de que el mes que entra salen en tres y uh -huh. en tres, pues lo que dura el proceso y lo que duran los tiempos. Claro. Por eso es una lista que normalmente no se mueve como quisiéramos. Okay. A pesar de que Guadalajara ya tiene su centro de autismo y pudimos mandarles a los de nuestra lista de espera para allá, uh -huh. pues la verdad es que no crees que avanzamos tanto en, en temas de lista. Entonces, yo creo que este es un proyecto eh, que será emblemático de la administración, es un proyecto en el que se le va a poner todo el corazón y bueno, esperemos el año que entra ya estarlo inaugurando. Perfecto. Miguel, otro
2: de los temas que ha llamado la atención porque el eslogan de Zapopan es la ciudad de las niñas y los niños. Eh, platicábamos la otra vez sobre la intención de acelerar los procesos para la posibilidad de adoptar Correcto. un niño y traían un proyecto que le llamaban familias de acogida y familias adoptivas. Así es. Este este proyecto cómo va?
0: Este proyecto sigue, es una de nuestras también cartas fuertes en la administración de, de DIF. La verdad es que tenemos bien claro, igual que con los chicos con autismo, que cada día que pasa con un niño institucionalizado, también lo traemos en cuenta nosotros como como sistema. Sí. O sea, no nos podemos permitir que se pase el tiempo, que se pase el tiempo, que se pase el tiempo. Entonces, lo que hicimos, como hablamos de la vez pasada justamente, fue fortalecer la delegación uh -huh. y Estamos buscando aliados allá afuera. ¿Y quiénes son los aliados? Pues los papás, las mamás, las familias. Eh, estamos buscando gente que se quiera certificar y que quieran ser parte, digamos, de nuestra comunidad para en el momento en que tengamos a niños jurídicamente liberados Ajá. podamos hacer este, como, este match, ¿no? Sí. La verdad es que los números hace unos años eran, eran bastante desalentadores. O sea, tú podías ver que había... Eh, sistemas que daban uno en adopción en todo el año, es una cosa terrible claro. acá ya estamos prácticamente llegando a los 20, más los que están en, en familia de acogida que es otro programa que son para los chiquitos que llegan a DIF y, y en lugar de que yo los institucionalice Ajá. tengo también mi lista de papás que levantan la mano. Entonces yo digo, ay, miren, me acaba de llegar un bebé de la Cruz Roja que literalmente abandonaron ahí y aquí en mi lista tengo unos papás que, que ellos pueden ser familia de acogida y cuidar a este bebé uh -huh. durante máximo un año. En lo que okay. yo resuelvo la situación de este bebé. Voy a investigar qué pasó con la mamá, si tengo abuelitos que lo puedan cuidar, si hay okay. algún tío pero lo que lo que no quiero es meterlo al albergue, entonces busco estas familias como puentes. Ya. Yeah. Y mira, esto es, siempre me gusta aclararlo, no es que yo tenga nada en contra de los albergues, la verdad es que quedaríamos sin uh -huh. los albergues, o sea, está, estaríamos desbordados, los albergues son nuestros grandes aliados, pero no es lo mismo que esté en una casa con una pareja, con claro. unos hermanos, o sea, algo más como en cortito, ¿No? Entonces, esta es una apuesta bien bien fuerte que estamos haciendo, y también vamos avanzando, cada vez tenemos más familias certificadas, y, y justamente en este tema también pusimos la primera piedra eh, este año para el, primer, el centro de familia y niñez digamos okay. que ahorita yo tengo la delegación en un lugar, eh, los cursos los doy en otro uh -huh. eh, la, eh, todo está como muy este, descentralizado entonces yo lo que quiero hacer es llevarlo todo a un lugar, que el papá que diga queremos adoptar
2: tenga todo en un mismo lugar.
0: Todo en un mismo lugar, un lugar de primer mundo con unas instalaciones preciosas. Conseguimos, bueno, teníamos un lugar eh, de DIF que, que no estaba operando y, le, uh -huh. y es, no, este, lo vamos a levantar de ceros, pero está volado, pero tiene jardín, es un lugar divino para que haya convivencias entre los papás ¿Eh? y los niños. Es una apuesta también importante que, que hacemos desde DIF.
2: En este sentido, por ejemplo, claro. hablas de un año el proceso para investigar qué ha pasado, si hay familiares. ¿Qué pasa después de ese año? Si la familia, o si hay algún familiar que sí pueda reclamar eh, al bebé, uh -huh. ¿qué pasa con la familia que lo tuvo un año? Porque me imagino que debe ser complicado eh, decir, ¿sabes qué? Siempre no. Y claro. no, Lo tenemos que regresar a la familia.
0: Las familias que toman estos cursos saben perfectamente okay. de qué se trata. O sea, no creas que yo en medio te convenzo. No, están claro. como muy claros de qué va. Por eso son tan importantes los cursos. Imagínate cuánta gente me dice, Ay, ¿me puedo ahorrar el curso? Por supuesto que no te lo puedes ahorrar, porque hay mil gente que toma el curso y dice, no, eso no es para nosotros. Sí, claro. O no, nosotros no podríamos, ¿no? Entonces las familias lo asumen, y se asumen como una familia que va a brindar amor y protección y cariño en lo que este chiquito se resuelve. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Puede ser que que maravillosamente podamos decir después de un año que cree la mamá que lo abandonó ya se rehabilitó, ya tiene un trabajo ya ya está estable y le vamos a regresar a su hijo, que no. esa es la tirada principal y quisiéramos que todo el mundo estuviera con su mamá no claro. este si no pasa esto porque aparte, por ejemplo, el trabajo de la delegación es ir hasta buscar familia en San Luis en Aguascalientes, eso se, por eso se toma tanto tiempo, okay. porque no quien lo cortito? hay ¿quién será el tío? no, no, no es una <risa> investigación, o sea, super a fondo ¿no? Si no hay nadie, si no hay redes sociales redes familiares cercanas entonces se dicta un juicio de pérdida y en ese momento el bebé o el niño ya pasa a digamos que a un a catalogarse como un chiquito que sí puede ya estar listo para ser adoptado y me ha tocado ver historias hermosas de uh -huh. una familia de acogida que entrega a su hija o a su hijo que tuvieron en esos en esos uh -huh. seis, siete meses a su nueva familia de adopción
2: ¿Okay? ¿Y ellos, ellos lo pueden adoptar llevan preferencia?
0: Mira eso sería lo más natural, uh -huh. o sea, así nos encantaría que fuera la ley, de hecho ya hay una iniciativa que se metió en el Congreso a través de la diputada Gaby Cárdenas justamente uh -huh. eh, para ver toda esa parte, porque lo natural debería ser ¿Sí? así, ¿no? O sea, hace todo el sentido, pero pero en lo, en lo cortito y en, lo, en la operatividad diaria no es así, okay. o sea, que entonces los papás ya saben que no van a adoptarlo y que habrá otros candidatos para para adoptar.
2: Ok, Ajá. perfecto. Michel, otro de los eh, temas eh, hablando también de la infraestructura que han eh, tratado en la administración como de dotar en todas estas instalaciones del DIF Hablamos también del tema de los albergues, todo lo que se está haciendo para mejorar estas condiciones.
0: Exacto. Te voy a platicar. Eh, tenemos dos proyectos. Uno, que se me hace bien importante hablarte, que se llama Dar Hogar. Uh -huh. Ese es un programa bien bonito que hicimos. Fíjate que Marta, eh, nuestra presidenta del voluntariado, y yo siempre estábamos como que muy inquietas de, es que, ¿qué más podemos hacer con los Se es que da como frustración de que quieres hacer más y dar más, ¿no? Pero tampoco podemos llegar a un albergue y decir, a ver, a mí denme a mis tres de esa popa nada más. Y yo me claro. voy, o sea, a ver, llegas a un albergue y todos son de todos y como siempre le sí. digo a... Ah. A mi que José, no, o sea, no hay, no hay este fronteras aquí, yo llego y a todos es por igual, ¿no? Entonces tuvimos la, la, la gran visión con Carla, nuestra directora de DIF, uh -huh. de poner un fondo de un millón de pesos de DIF y un millón de pesos que pone la coordinación de Chava Villaseñor, junto con Paloma Romo, que son las asociaciones civiles. Uh -huh. Hicimos un fondo de dos millones, y entonces hicimos lanzamos una convocatoria para que los albergues y también así los que tuvieran nuestros adultos mayores pudieran acceder a 100 mil pesos. Presentan okay. su proyecto y entonces hubo, por ejemplo, la alberga que puso aires acondicionados. Morían de calor. Entonces, a mí no me importa si los beneficiados de esa es la que va, que claro. maravilloso que van a tener aire. Entonces, oh, así no hubo quien quiso impermeabilizar, hubo quien metió un proyecto para una cocina. Entonces, sentimos que a través de ese tipo de programas uh -huh. estamos como poniendo un poquito y mejorando un poquito las condiciones la de, calidad, todos los de, vida, claro, de todos ellos. Y el de Dame Chance, que es otro programa también, bien padre, que estamos haciendo intervenciones más importantes, digamos, en, en, en el sentido de más grandes. En, en albergues que sí estaban en unas condiciones terribles de infraestructura y también yo la verdad es que llegué a uno en particular y dije yo no me voy de esta administración sin dejarlo mejor que como me lo encontré, o sea, claro. es que no puede seguir, y entonces bueno, estamos ahí metidos de lleno y junto con Pro Sociedad estamos, como yo les digo, no me sirve de nada, nada más uh -huh. arreglar lo físico, si no entramos en temas de proyecto de vida de los chavos. Claro. Entonces, estamos haciendo como el trabajo a la par, pues con, con la esperanza de que de que ellos vayan acercándose al final de su estancia en el albergue, creando ya un proyecto de vida que los ayude, no a salir a la nada, sino con ya algo como más planeado.
2: Tienen, eh, digo, y esto a lo mejor... No, no sé si lo estén trabajando, pero ahorita que comentas de preparar a los jóvenes para cuando salen, eh, se está pensando en capacitaciones, en tema de oficios. Por, a lo mejor tú dices, el chavo tiene la preparatoria, Ajá. pero a lo mejor no puede acceder por condiciones de vida a una licenciatura, una ingeniería, pero hay posibilidad de algún oficio. ¿Se tienen también capacitaciones en ese sentido para los chavos? Sí,
0: mira, hay capacitaciones en temas de oficios pero sobre todo lo que más me ha dado la tarea yo es alianzas con empresarios okay. Entonces, por ejemplo, en esta vez que te digo que estamos interviniendo de manera importante desde que llegué les pregunté ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú con qué sueñas con ser? Y hemos empezado como a encarilarlos y a perfilarlos okay. Entonces también, yo siempre hablo Alfredo, de, de cómo cada quien desde lo que es y lo que tiene puede dar una oportunidad a alguien. Uh -huh. Entonces, pues si tú eres doctor y este chavo que es el doctor, bueno, ahorita ponlo a llevar y traer eh, papeles y oficios y análisis y velo, dando, vele dándole la oportunidad, ¿no? Cada uh -huh. que vimos la historia de éxito de alguien muy frecuentemente escuchamos en y don fulano me echó el ojo que yo estaba lavando un coche pero invito, sí. entonces podemos convertirnos todos en ese en ese tipo de persona que le cambie la vida a alguien entonces eso es mucho lo que hemos hecho alianzas con la con empresarios y gente allá afuera que vea lo que pasa en los alrededores.
2: Que, que eso va eh, ya en el tema de proyectos de vida tal cual Ajá. perfecto oye y otro de los eh, temas ahorita hablabas de los lugares que están trabajando junto con asociaciones civiles para remodelar pero también los adultos mayores, muchas veces pensamos en DIF, que son niños nada más, Así es. y nos olvidamos de los adultos mayores, también están trabajando en este, en este sentido. ¿Qué, ¿Qué están haciendo con los adultos mayores? Que creo, me atrevo a decir, sin ser experto en el tema... Yo creo que es una situación a veces más complicada que con un niño, ¿no?
0: Tal cual, qué risa, porque siempre les digo, no, 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 los adultos mayores me exigen más. Sí. Ellos, como, haz su cuenta que son unos niños chiquitos, pero, pero con, como con estas necesidades de, oiga, me dicen, haz de cuenta, oiga, presidenta. Y no los han llevado ya más a Mitla. O sea, donde me ven, me sacan uh -huh. algo, me piden algo, o sea, siempre como con muchas ganas de hacer, ¿no? Claro. Y no se deja ni nada de que yo mañana le digo no, ya me dijo la vez pasada que me iba a decir y no me dijo, o sea. Me... Eso
2: no se les olvida.
0: Que a eso no les se les olvida nada. Y entonces también nosotros tenemos el Centro Metropolitano del Adulto Mayor, el CEMAM, que uh -huh. remodelamos también este año con una inversión uh -huh. de más de 20 millones de pesos. ¿Quedó el centro, Alfredo? ¿No, no lo conoces? No. Te voy a invitar. Vamos. no tienes idea qué lugar de primer mundo divino eh, ventilado iluminado con áreas verdes con su cancha de, de básquet porque juegan básquet porque juegan tochito porque bueno son los más activos no es como un club van sí. desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde pero vemos las historias desde el que se volvió a enamorar la que se reencontró uh -huh. con su o sea es un espacio justamente para ellos allá atendemos a 400 personas diarias
2: ¿Son de entrada por, salir? Son de entrada También por ahí salida? ahí pueden dormir? No, entrada no. por
0: salida. Pero unos desayunan ahí, pueden comer ahí, todo, sí. es su vida entera. O sea, cuando lo cerramos, que duró prácticamente un año cerrado, Ajá. donde me veían, corrían a reclamarme o sea, pero sigue sábado, claro, okay. porque era su digo, los reacomodamos y los grupos de adultos uh -huh. mayores los pusimos en otros centros y demás, ¿no? Pero, pero no, no era lo mismo que ir, entonces también claro. una, una visión maravillosa porque aparte Zapopan es una ciudad que está, eh, que tenemos compromisos con el adulto mayor y los cumplimos uh -huh. entonces, bueno, también los chequeamos mucho a los adultos mayores y, este, y bueno, ahorita los tenemos muy contentos con su nuevo semana.
2: Tienen ahí pueden desayunar, pueden comer, pero tienen también doctores, expertos todos especialistas, todo. o todos los servicios
0: para eh, oculistas podólogos, nutriólogos el maestro de redes sociales porque el Instagram, el Facebook okay. tengo a una señorona que se me graduó de la primaria, tiene 80 años, porque okay. hay otra vez clases de Excel de todo lo que te pasa imaginar entras y es un tianguis porque venden joyería venden todo lo que hacen, es una chulada
3: y
2: tiene costo tienen que hacer alguna aportación o los hijos pueden llegar y dejar a sus papás. Igual,
0: no tienen ningún costo, ellos pueden llegar y pueden este, empezar a integrar las actividades okay. y este, incluso hay transporte o sea, nuestros camiones van por los adultos mayores, hacia okay. otros puntos no, no sería cuestión de que preguntaran en sus centros eh, comunitarios más cercanos uh -huh. pero el camión los lleva y los regresa, entonces pues llegan de a montones vienen felices.
2: Muy bien Miguel, pues sin duda se nos fue rápido sí, este bien. primer bloque, pero muchísimas gracias, son muchos temas, creo que nos faltó tiempo, pero te vamos a invitar próximamente, yo creo que antes de que cierre el año, para sí. que nos digas cómo cierra el año el DIF en el municipio de Zapopan, pero yo te agradezco que hayas estado aquí en de frente en Jalisco.
0: Muchísimas gracias, ya dijiste, ¿eh? sí, sí. yo ahora sí. feliz a platicar.
2: Cerrado, muy Muchas bien, más. pues muchísimas gracias, platicamos con Michelle Grecha, ella es presidenta del DIF en el municipio de Zapopan. Nosotros vamos
3: ¿Qué tal Alfredo? Auditorio de Heraldo Radio, muy buenas noches. El domingo, el sábado mejor dicho, Pedro Kumamoto dio a conocer una decisión por demás polémica. No va a contender eh, por su partido, sino por una coalición amplia de partidos que incluye a todos aquellos a los que históricamente criticó Morena el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, y de reciente creación también, igual que futuro su partido, hagamos el partido vinculado al grupo Universidad de Guadalajara. Esta es una decisión, por demás polémica, que le valió a Pedro un linchamiento mediático en las redes sociales que hace mucho no veíamos en Jalisco. Incluso fue tendencia nacional y recibió muchas críticas de quienes en su momento lo apoyaron o quienes simpatizaron con su causa, quienes votaron por él. En su defensa él ha dicho que se trata de un linchamiento mediático del partido Movimiento Ciudadano y de otros contrincantes. Creo que tiene razón, en parte. Ciertamente ha habido una campaña orquestada en su contra, pero creo que también ha habido un reclamo orgánico de muchísima gente que se sintió profundamente decepcionada con esta decisión de Pedro Kumamoto. Él, quizá, en su fuero interno, en su cálculo político... habrá entendido que le convenía más dar este polémico paso y asociarse con sus antiguos rivales, con los socios incómodos que tanto criticó, y perder una parte de su electorado, pero tener más posibilidades de ganar, ser más competitivo. Yo no estoy tan convencido de que le sumen estas otras marcas, y en cambio sí creo que ha perdido por lo menos la parte más importante que era la credibilidad, la legitimidad, la coherencia, la consistencia, y buena parte de sus principios. No es un político corrupto ni abusivo, para nada, creo que Pedro ha sido alguien que ha dado su batalla, sin embargo, esta decisión hecha por la borda muchos de sus principios que le dieron prestigio, que le dieron reputación, como haber sido independiente, haber sido eh, distante de la clase política, no haberse convertido en un partido más, no haberse aliado con los impresentables, y ahora hace todo lo que siempre criticó. Esta decisión seguramente acompañará a Pedro por el resto de su vida, independientemente del resultado del próximo año. Pero claro, su carrera política dependerá de si gana o no Zapopan, que es la candidatura que negoció con los demás partidos políticos para aliarse con los que eran antes sus adversarios. Es una decisión polémica yo le daría el beneficio de la duda en el sentido de ver si realmente es una decisión pragmática, pero estratégica eh, ganadora, o si de plano fue una simple decisión pragmática, eh, eh, equivocada y que quizá lo entierre políticamente se le está jugando todo por el todo, Pedro Kumamoto, y ya veremos cuál es el resultado el próximo año hasta aquí mi comentario, Alfredo, buenas noches
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y arrancamos esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bueno, Alfredo, buenas noches. Oye, pues muchos temas polémicos esta semana, temas que llamaron mucho la atención, que a lo mejor ya veníamos eh, sabiendo algo de rumores desde la semana pasada, pero me gustaría empezar con este tema, la megalianza que se conforma para Jalisco, Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, ¡Hagamos y futuro! Llamó mucho la atención, principalmente ¡Hagamos y futuro! pero el personaje de Pedro Kumamoto, que tanto tiempo trabajó, impulsó las candidaturas independientes, criticando a los partidos, después forma su partido, compite en distintos eh, comicios en las últimas dos elecciones, pues no ha tenido buenos resultados, y termina aliándose con los partidos de siempre, con los partidos que tanto criticó, pero él comenta que hay coincidencias. ¿Cómo ves, Iván, esta alianza? ¿Cómo ves? Es la postura de Pedro Kumamoto de aliarse pues, con los partidos de siempre.
5: Pues mira, sorpresiva además por la reacción, no, porque pareciera que bueno Pedro Kumamoto va encaminado a la candidatura a la gobernatura o algo por el estilo y pues no, no este, no, no es para tanto, no. Recibió muchas críticas, uh -huh. sobre todo me sorprenden las críticas de Pablo Lemus y de Juan José Fangid, que fueron los primeros que en redes sociales sí. pues lo, lo, lo reventaron. Porque bueno, al final de cuentas pues estamos hablando de que cada actor político pues es independiente y puede aliarse y puede juntarse con, con quien quiera, ¿no? Le dan una importancia que me parece que es eh, propaganda, ¿no? A favor de, de Pedro Kumamoto. De parte de Pedro Kumamoto pues me parece que eh, él ya ha entendido que pues la política es pragmática, que la política claro. pues se trata de, de sumar, de, de hacer alianzas y él me, me llama la atención también que él salga el único que declara y pues no se respalde también por el, por el partido, ¿no? Ver ahí a Pedro Ajá. hablando directamente y explicando las razones también me parece como un poco poco paradójico cuando pues hablamos de que es un movimiento de jóvenes, ¿no? De que claro. es un movimiento... Presidido amplio. por una mujer. Además, ¿no? Entonces claro. creo, creo que se mandan señales ahí encontradas en el sentido de que quizás... No todos están de acuerdo, quizás no están de acuerdo en las formas, pero bueno, también legalmente lo tenían que hacer el fin de semana porque sí. se estaban agotando los, los plazos, ¿no? Esta parte que mencionas de las candidaturas independientes me parece que también... Con esta decisión de Pedro Kumamoto se cierra una una sí. puerta al, al, a todo este fenómeno que él mismo fue el que Ajá. abrió. Pero bueno, si ahora te preguntas dónde quedaron esos candidatos independientes que en algún momento llegaron a ganar, pues bueno, Kumamoto pues ya aliado con Morena, Manuel Cloutier pues por allá por Sinaloa seguramente dedicado a sus negocios, el Bronco pues también perdieron algún lugar de, de Nuevo León. Y pues aquellos que intentaron ser candidatos independientes a la presidencia de la República, también por ahí un poco perdidos, ¿no? Entonces, me parece que esta alternativa, que se supone que es ciudadana, pues se le cierra la, claro. la, la puerta completamente, ¿no? Y ahora también me parece que, pues Pedro Kumamoto tendrá que asumir las consecuencias. Él dice, bueno, van a venir muchos ataques desde el Estado, ¿no? Él dice que su principal enemigo es el alfarismo. Uh -huh. Pero me parece que también aquí hay un asunto, eh, Alfredo de credibilidad, no. Claro. O sea, eh, Pedro Kumamoto manejó un discurso siempre, siempre plural, abierto, muy, muy este, muy hacia los jóvenes, muy, muy de corte democrático este movimiento. Y ahora se va a liar a un movimiento que, que si es todo tiene, lo contrario. Es que es todo lo contrario. Es un movimiento vertical, no. Digo, ya quiero ver a Pedro Kumamoto yendo a algún eh, lugar del municipio de Zapopan que pues él pretende postularse uh -huh. como candidato a la presidencia municipal por Zapopan al grito de es un honor estar con con obrador claro. o por el bien de todos primero los pobres creo que va a tener que también asumir los costos de que en muchos lugares pues se le van a hacer críticas respecto a sus primeras posturas como uh -huh. independiente yo ahora ya pues con una una postura abrazando una bandera que pues tiene también su lado polémico. ¿no? Y seguramente se le van a cerrar puertas porque, a ver, Pedro Kumamoto fue
2: diputado independiente por el Distrito 10, un distrito que históricamente había sido panista, lo gana Pedro Kumamoto como independiente y hoy tiene mucha presencia Movimiento Ciudadano, pero es naturalmente el voto anti Morena en ese distrito donde en teoría tendría fuerza Pedro Kumamoto. Hoy yo no veo también esto que tú comentas, a Pedro Kumamoto llegando al distrito 10, haciendo campaña con el logo de, de Morena. Seguramente habrá mucho elector que le va a cerrar la, la puerta. Y se lo preguntábamos nosotros el lunes que platicamos con él, yo le decía, oye Pedro me diste este, este electorado que votaba por ti, que era anti-morena y que a lo mejor no veía en Movimiento Ciudadano o en los otros partidos y por eso se fue contigo, pues hoy ese voto que era anti-morena seguramente se va a ir de tu partido y se va a ir a otro lugar, ya sea Movimiento Ciudadano o al Frente Amplio, pero también se le van a cerrar
5: muchas puertas y parte del electorado se va a ir, ¿no? Sobre todo ese electorado, Alfredo, que está desencantado con los partidos políticos y que prefiere opciones independientes, ¿no? Más allá del purismo, más allá de otro tipo de cosas, me parece que hay una parte importante del electorado que no se siente representado por las opciones que, que hoy, en día, hoy en día se tienen, ¿no? Uh -huh. Pero también me parece que Pedro es consciente de una cosa. Hace seis años, cuando contendió por la senaduría de, de en el estado de Jalisco, uh -huh. pues perdió porque no se alió, precisamente, ¿no? Si digamos la votación hubiera sido únicamente entre partidos, no, no entre alianzas, sí. habría habría sido el primer lugar. Pero esto no sucedió. Seis años después, dice, no, no voy a repetir el mismo error. Ahora claro. me voy a aliar. Pero bueno, la cuestión es si te estás aliando con la, la, la fuerza correcta. Algo que podría ayudarle, me parece, es que también futuro va a estar en eh, a, Hagamos. Vamos, va a estar en esta alianza. Entonces, de alguna forma, pues el grupo UDG, con todo lo que representa con quizás los jóvenes que puedan apoyar uh -huh. en este movimiento, seguramente lo van a tratar de cobijar. Porque también me parece que el discurso y el tipo de político que es Pedro Kumamoto es un político más sofisticado, ¿no? No, no trae sí. un discurso tan simple de contra la corrupción, contra los privilegios... Contra el uh -huh. conservadurismo, contra los fifís. Me parece que también para Pedro Kumamoto va, va a tener que manejar ahí una sí. cuestión muy, porque este discurso es como muy machacoso, ¿no? Muy fuerte claro. de, eh, no, en realidad no, no hay mucha, mucha discusión, mucha diversidad de ideas, ¿no? Todo uh -huh. es contra la corrupción, contra los privilegios. Bueno, Pedro Kumamoto pues va a decidir si, ¿Habrás ese discurso completamente? Sí. ¿O si sigue también eh, una línea independiente? Va a ser difícil para él la transición, me parece, pero lo que le podría ayudar, pues es precisamente este cobijo de. de. de, de, de Gamos, del grupo universidad, pues que seguramente también le van a meter no, duro, ¿no? No, no, era, ¿No era más viable, Iván, una alianza nada más futuro y hagamos? Me parece, Alfredo, que. Y, y es algo que también se ha discutido. Pedro Kumamoto pudo ser candidato a la gubernatura del estado de Jalisco. Que fuera a ganar era, era complicado, complicado ¿no? claro. porque realmente las dos fuerzas importantes en este momento son MC y, y Morena, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, hay que partir de, de esa lógica. Pero me parece que posiblemente Pedro Kumamoto le podría haber aportado los votos suficientes, ya sea a su partido o a esta alianza, como para. Ir, digamos, eh, asegurando Creciando. el registro, e ir creciendo poco a poco ¿No? Y pero cuidar esta, esta cuestión de pues la independencia de este voto uh -huh. antipartido de este voto que tienen conformidad. ¿no? Con la sí, clase y política. ganando posiciones al final en municipios, algunos distritos
2: que pudieran ir creciendo en alianza estos dos dos partidos. Ahorita Iván comentaba sobre la digamos la estrategia o la campaña o los mensajes de muchos actores de movimiento ciudadano que también hubo muchos mensajes de la sociedad, de la población en general que se desencantó por esta decisión. ¿Pero no crees tú que esta estrategia de MC y de sus actores políticos de hacer notorio y criticar esta alianza de Pedro Kumamoto con Morena es más una estrategia para dar a conocer que Pedro Kumamoto hoy está con Morena? y jalar a ese voto anti Morena y decir aguas porque Pedro Kumamoto ya está con ellos porque ha pasado en muchas alianzas, pasó en 2021 donde por ejemplo el partido Morena no tenía una fuerte presencia en Jalisco y los candidatos a nivel federal que jugaban en esta alianza Morena-Verde-PT pues algunos distritos llegaban haciendo campaña solo por el Verde donde naturalmente Morena no podía entrar y trataban de camuflajear un poco yo creo que Movimiento Ciudadano a eso le está apostando, a decir aguas porque Pedro Kumamoto ya no solamente es futuro, ya también es morena. Yo creo que a eso responde esta estrategia, ¿no?
5: Y curiosamente, Alfredo, los que más se manifiestan pues son, digamos, los los políticos más importantes, los que están en ¿Sí? la disputa y que son eh, Pablo Leimos que va por la gubernatura y Juan José Frangier, que va por, este, por Zapopan. Me, me, y, el, y el alfarismo, por su parte, o sea, el gobernador y como que su grupo más cercano no no se manifestaron de manera ¿Sí? como tan 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 feroz. Me, me parece que, que en ese sentido sí puede haber como esta cuestión de un poco exhibir, ¿no? Decir, bueno, es esta persona que representaba, digamos, a los independientes, ahora pues ya está con una fuerza política. Pero aquí me parece, Alfredo, que la prueba más importante de todas es para el propio Pedro Kumamoto, que es lo que está en juego su capital político y sí. su, prestigio, su prestigio como político porque me parece, Alfredo que supongamos que él es candidato eh, a la alcaldía de Zapopan por, por Morena pero si llega a perder de una manera contundente por más de, de dos dígitos me Ajá. parece que ahí realmente este capital que Pedro ha acumulado va a ponerse seriamente en, en riesgo y se le claro. va a poner y se va a cuestionar esta decisión que tomó ¿qué resultado sería ideal para, para él? evidentemente ganar, si se están aliando con Morenes porque suponen que tienen lo necesario claro. para poder ganar Zapopan o por lo menos si pierde que pierda por una diferencia menor a tres dígitos eso nos, nos haría pensar que es Así un candidato es. competitivo pero un resultado como apabriante. el que se dio en la elección pasada exactamente, creo que va a dejar muy mal parado a Pedro Kumamoto entonces, eh, él es el que se está jugando ya su resto en estos, en estos momentos, ¿no? Claro, y sobre todo ahorita
2: va a ser interesante ver ya las divisiones que puede haber al interior de Morena el regidor Alejandro Puerto de Zapopan que ha tenido una participación muy activa, a lo mejor en redes sociales, en algunos medios de comunicación no sé si tan activa al interior del ayuntamiento pero... Ha sido interesante que él ya dijo, oigan, no se vale que vengan a imponer a un candidato porque aquí estoy yo y he levantado la mano y he trabajado. Entonces, la militancia de Morena hay que ver cómo recibe. Estas negociaciones que se pudieron hacer desde la cúpula eh, partidista, eh, por un lado, pues Pedro Kumamoto en Zapopan, se habla que para el grupo UDG, o para hagamos perdón, eh, se estaría negociando la posibilidad de Guadalajara, entonces los morenistas que fundaron el partido, estos personajes que, digamos aman a Andrés Manuel López Obrador desde un inicio y no solamente por un resultado electoral, eh, pues ¿qué van a decir y qué van a pensar? Yo creo que ya están mandando mensajes de aquí estamos, no nos olviden y nosotros también entramos en la negociación se me hace un poco ilógico lo que está planteando el regidor en Zapopan de decir que se someta a una encuesta y vamos haciendo un proceso abierto, a ver, si se somete una encuesta a Pedro Kumamoto al perfil que le pongas de Morena en Zapopan, se lo va a llevar de todos modos, entonces es una simulación también, pero ¿crees que dentro del inter o al interior de Morena algunos morenistas también digan, yo por ahí no juego?
5: Mira, lo que pasa es que también aquí me, me parece, Alfredo, hay una cuestión, como lo está planteando el propio Pedro Kumamoto, pues él ha hablado de que, no, a ver, aquí no va a haber encuesta, o sea, prácticamente... Vamos, voy yo. Voy yo, ¿no? Claro. Y, y sí, a ver, hay, hay personajes dentro de, del municipio de Zapopan, por el lado de Morena, que ya han venido trabajando. ¿Ah? Un problema que tiene Morena en el estado, pues es de que no tiene estos perfiles tan claro. tan eh, llamativos, eh, lo que sí pueden hacer con Pedro Kumamoto, ¿no? Por eso lo, lo están adquiriendo. Y lo mismo sucede en la gubernatura, de que el problema que tienen es en eh, ni, ninguna de estas, los perfiles, ¿no? No son del todo o los más atractivos, pero tienen que, que trabajar con eso, ¿no? Ajá. Que inclusive no sé, Alfredo, si Pedro Kumamoto se hubiera subido a esta encuesta para eh, gobernador. O, quién sabe qué resultado Ajá. habría, habría, este, se habría obtenido, ¿no? Sí. Me, me parece que va a ser interesante lo que ocurra el 10 de noviembre también, cuando ya se defina quién va a ser el candidato o la candidata de Morena. Ahí se van a empezar a acomodar muchas cosas y seguramente, pues, algunos de estos inconformes, pues van a terminar ocupando algún cargo de diputados o dentro del gabinete, ¿no? Claro. Si es que llegan a ganar.
2: Claro. Iván, oye, otro tema que generó polémica en estos últimos eh, días, para ser eh, específico antier, el ministro, todavía ministro eh, Arturo Saldívar, expresidente de la Corte, renuncia al cargo, le faltaba un año para terminar su, su encomienda, pero renuncia al cargo para decir, quiero aportar y quiero sumar ...a la cuarta transformación o al desarrollo del país. Queda muy mal parado el ministro Arturo Saldívar, ¿no? Sin terminar su gestión, tratando de asegurar algo, pero no sabemos qué sea eso que quiera asegurar. ¿Por qué? Porque por ley está impedido durante los próximos dos años para ocupar algún cargo público dentro de otro eh, poder no va a poder ser candidato en caso de que quisiera pues la ley se lo impide ¿cómo ves esta esta decisión de subir una o mencionar una carta de renuncia al presidente y a las tres horas tomarse una foto con Claudia Sheinbaum aún siendo ministro cosa que en su momento él criticó de los exministros que se iban a ocupar cargos públicos hoy está cometiendo lo mismo y como dice la leyenda popular siempre hay un
5: tweet. lo escribió Arturo Saldívar hace algunos años son las contradicciones inherentes al al, 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 al ejercicio del poder pero me parece que al final de cuentas Alfredo, todos seguían por por este principio de llegar al poder o alcanzar una parte del poder. Me, me parece, Alfredo, que parte de estas contradicciones es que estamos hablando de un ministro de la Corte que además presidió la Corte durante, sí. durante cuatro años, pero desde que llegó a la 4T me parece que Arturo Saldívar perdió la brújula de cuál era su, su papel, y su papel pues era velar por la, la Constitución. Desde el uh -huh. momento en que él apoya esta medida del, del presidente de cre, querer prorugar, claro. ¿no? durante dos años más su presidencia, me parece que ahí Saldívar ya perdió buena parte de su credibilidad y si a esto, por ejemplo, le sumas que a cada rato lo podían encontrar afuera de Palacio Nacional, saliendo de una reunión con el presidente. Dices, se trata de un poder autónomo, Ajá. se trata de un, un poder más de la Unión. O sea, no. El, el, no eres un secretario. No es un secretario. El presidente de la Corte no se puede reunir con el presidente de la República como si fueran cuates, como si fueran amigos a platicar de cualquier cosa. Y si lo hacen. Tienen la obligación de informarle al país exactamente claro. de qué, de qué están hablando, ¿no? Me parece que al final el papel que termina jugando Arturo Saldívar es, por decirlo menos, eh, Alfredo Penoso, ¿no? Apoyando a eh, Yasmín Esquivel, apoyando a Loreto Ortiz, siendo los tres los ministros. Eh, a modo los ministros sí. afines al presidente de la República, ¿dónde queda la independencia del Poder Judicial? ¿Dónde queda la autonomía? Me parece que al menos en lo que respecta a Arturo Saldívar, es claro que él perdió el cassette completamente desde que López claro. Obrador llega a gobernar el, el país. Ahora lo más preocupante de todo esto, Alfredo, me parece cómo va a ser el proceso de, de sustitución, que creo que es algo que se tiene que, que explicar, porque ahora sí... Hay que decirlo, el presidente tiene la sartén por el mango sí, claro. en, en ese sentido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se está previendo o por qué también se da esta renuncia? No sabemos qué va a pasar el próximo año, uh -huh. si Morena va a continuar en el poder, si, cómo va a quedar la conformación de las cámaras. Es un ministro más para Morena. Es un ministro más para Morena, bien lo acabas de uh -huh. mencionar, Alfredo. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, este ministro se tiene que sustituir por otro y hay que recordar que los ministros duran 15 años en el cargo. Sí. ¿Cómo se elige un ministro? Bueno, el presidente presenta una terna y de esa terna el Senado tiene que elegir por mayoría calificada a un miembro de esa terna. Uh -huh. Pero aquí hay una cuestión, Morena en este momento no tiene la una mayoría. mayoría calificada en el en el Senado, entonces lo que la constitución establece es que el presidente puede enviar una primera terna y se la puede rechazar el, el, el Senado. Senado puede enviar una segunda terna, pero si esta segunda terna es rechazada, el presidente puede elegir entre los tres eh, 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 nombres uh -huh. de esa terna al no, que va claro, a ser el, no. el ministro. Entonces, prácticamente podemos decir que el ministro que sustituya a, a Arturo Saldívar va a ser un ministro que probablemente sea afín a la, a la 4T.
2: Claro, y vamos a ver, digo, es un reto también para la oposición en el Senado, ¿eh? PRI, PAN, PRD eh, y los partidos de oposición y algunos senadores de Morena eh, más alineados al grupo de o Marcelo Ebrardo, Ricardo Monreal y Movimiento Ciudadano eh, pues van a tener también un reto con esta decisión, ver qué pueden acordar, qué pueden negociar y ver eh, si, digo, si frenan las dos eh, ternas, ya valió y el presidente va a elegir a uno de los, de los perfiles. Pero si logra negociar e imponer cierta mayoría con alguno de los perfiles que a lo mejor vean un poco más adecuado, más independiente, no tan casado con eh, Morena o con el presidente, como el caso de Yasmín Esquivel, pues eh, eh, ahí creo que la oposición va a tener un juego muy importante de responsabilidad y vamos a tener que estar muy atentos en este, en este tema entonces como bien comentas yo creo lamentable la postura de Arturo Saldívar es, eh, me atrevo a decir denigrar a un poder como es el poder judicial a una instancia como la Suprema Corte porque es decir no termino mi encargo, me falta un año porque creo que allá hay algo más importante y para todo abogado, para cualquier constitucionalista, el grado máximo o el nivel máximo en la carrera judicial es ser ministro de la Corte, como para un político es el presidente de la República, para un abogado es ser ministro en la Corte. Y hoy un abogado que fue presidente de la Corte, que fue ministro, dijo, "Ya esto no es lo más importante, hay algo más importante ahí enfrente." Y ojo, no sería si en algunos años ocupa un cargo en el gabinete, no sería el primer exministro en ser secretario en un gobierno de Morena. Ahí tenemos a la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ella sí terminó sus 15 años, era ya ministra en retiro, cuando decide sumarse a la causa de Andrés Manuel López Obrador. Pero Iván, sin duda, dos temas polémicos esta semana. Vamos a ver, como bien comentas, la siguiente semana ya estaremos hablando, tal vez, de los resultados de Morena aquí en Jalisco, para ver quién va a encabezar esta eh, alianza, y a ver cómo van esos acomodos tanto de Hagamos y del Partido Futuro. También, pues, algo de incongruencia. Ayer escuchaba, pues, ¿qué estará pensando Raúl Padilla? El líder moral de la Universidad de Guadalajara y, en teoría, del Partido Hagamos, al ver hoy aliado a Hagamos con el Partido Morena. Iván. Nos tenemos que despedir, pero
5: muchísimas gracias. Alfredo, gracias. Aquí nos vemos la próxima semana.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.